0: BR 24. Sonntags um 11. Heute mit Stefan Einöder. Guten Morgen. Schön, dass Sie bei uns sind. Das ist unser Thema. Bürokratie, fehlende Arbeitskräfte, keine freien Termine. Wie kommt das Handwerk aus der Krise? Gast in Sonntags um 11 ist heute Roland Freund. Er ist der Landesbüroleiter Südwest der Deutschen Presseagentur. Grüß Gott, Herr Freund. Grüß
1: Gott und einen schönen Sonntag allen zusammen. BR 24. Sonntags um 11. Rufen Sie an. Kostenlos unter
0: 0800 80 80 789. Handwerk, das dein Leben schöner macht. So das Motto der internationalen Handwerksmesse, die heute in München zu Ende geht. Ob das Leben der Handwerker im Moment wirklich ein schönes ist, das darf man zumindest in Teilen bezweifeln. In einer Umfrage rechnet jeder zweite Betrieb damit, dass seine Umsätze in den kommenden Monaten sinken. Dazu kommt, dass in der Branche 250.000 Stellen offen sind. Kein Wunder also, dass der ein oder andere Betrieb darüber nachdenkt. Geschäfts. Bereiche abzustoßen, Betriebsstätten zu schließen, die Öffnungszeiten zu verkürzen. Das alles in Zeiten, in denen die Wirtschaft ohnehin kaum noch wächst. Die Lage der Branche war natürlich auch Thema auf der Handwerksmesse in München, auf der sich in dieser Woche unter anderem Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck und Handwerkspräsident Dietrich geäußert haben. Handwerk ist ein Zukunftsberuf. Ich hoffe, dass möglichst viele junge Frauen und Männer sich dafür entscheiden, eine Ausbildung im Handwerk zu wählen. Es gibt
1: manchmal Dünkel, da will ich nicht drüber hinwegreden, dass eine akademische Ausbildung Kopfarbeit irgendwie mehr wert ist, als mit den Händen zu arbeiten. Und das ist falsch. Das Bürokratieentlastungsgesetz 4 steht unmittelbar bevor. Das wird erhebliche Milliarden Erleichterung
0: für die Wirtschaft mit sich bringen. Der vorliegende Entwurf Bürokratieentlastungsgesetz 4 reicht uns bei weitem nicht. Es gibt noch wesentlich mehr Punkte, die auf dem Tisch liegen. Wir haben
2: auch dem Bundeswirtschaftsminister schon wieder 44 Punkte übergeben, die er prüfen möchte. Die könnten wir gleich mit aufnehmen. Bürokratieabbau braucht Mut und Tempo.
0: Das ist die Erwartung. Und wir haben außerdem den Deutschlandpakt mit den 16 Ländern geschlossen. Da stehen 100 Einzelmaßnahmen drin, die viele Genehmigungen und Beschleunigungen in großem Umfang schneller möglich machen werden. Bundeskanzler Scholz, das Thema Bürokratie scheint mit ein entscheidendes zu sein, das dem Handwerk unter den Nägeln brennt. Aber das ist nicht der einzige Bereich, in der der Branche der Schuh drückt. Maler und Lackiermeister Andreas Romanow, Bauleiter Wolfgang Mudrich und Parkett- und Bodenleger Felix Wilhelm über die Sorgen des Handwerks. Naja, wir haben jetzt in Münden an die 50% weniger Baugenehmigungen, was letztes Jahr nicht genehmigt wurde. Wird dieses Jahr nicht gebaut, können wir nächstes Jahr nicht streichen. Die Aufträge werden weniger werden.
3: Natürlich mit fehlenden Handwerkern oder mit fehlenden Facharbeitern und mit dem Material, das so teuer wird, ist natürlich auch für die Kunden schwierig. Aber grundsätzlich, das Handwerk hat schon Zukunft. Es ist etwas im Hintertreffen oder es ist ein bisschen schwierig geworden. Ich sehe es so, dass in den letzten Jahren die Wertschätzung fürs Handwerk sehr nachgelassen hat. Das war früher nicht der Fall. Den jungen Leuten
0: wird erzählt, dass sie alle studieren müssen, akademischen Weg gehen müssen. Mein Vater hatte einen Betrieb mit mehr Mitarbeitern als ich heute vor 60 Jahren gegründet. Der hat noch Zeit gefunden, eigentlich drei oder sogar vier Tage auf der Baustelle mitzuarbeiten. Ist heute unmöglich, weil man einfach so viel an Bürokratie zu erledigen hat. Auch hier wieder das Thema Bürokratie handwerk hat goldenen boden ein altes sprichwort aber gilt das noch wie begeistern wir mehr junge männer und frauen dafür eine ausbildung im handwerk zu machen wie kriegen wir die auftragsbücher wieder voll und welche rolle könnten zuwanderer spielen um die sich auftuende lücke bei den fachkräften zu schließen viele fragen über die wir heute sprechen wollen unser thema bürokratie fehlende arbeitskräfte keine freien termine wie kommt das handwerk aus der krise rufen sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 80 80 789. Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Roland Freund von der Deutschen Presseagentur ist bei uns. Herr Freund, äh, zuallererst, wie schätzen Sie denn die Lage des deutschen Handwerks ein?
1: Ich möchte mal positiv anfangen. Das deutsche Handwerk ist etwas sehr, sehr Besonderes. Und viele in der Welt beneiden uns darum. Es durchzieht das ganze Land, von der Dachdeckerin über den Kfz-Mechatroniker bis zum Bäcker und zur Zahntechnikerin. Also das ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor und genau da ist im Moment das Problem. Wenn das Handwerk Probleme hat, und da gibt es Probleme, wenn es im Handwerk knirscht, dann knirscht es überall. Und das erleben wir. Die Lage ist im Moment eigentlich noch ein Stück weit besser als die Stimmung. Die Stimmung ist wirklich im Keller, aber die Betonung liegt auf diesem noch die allgemeine Wirtschaftslage ändert sich oder wird, ist schlecht. Die Wirtschaftsprognose ist zurückgenommen worden auf noch vielleicht ein Wachstum von 0,2 Prozent. Das ist sehr, sehr wenig. Wir hatten eine Rezession im letzten Jahr. Jetzt nur dieses kleine Wachstum. Also wenn die Probleme da nicht gelöst werden im Handwerk, dann sieht es richtig düster aus.
0: Also im Moment noch eine semi-düstere Prognose mhm. von Ihnen, Herr Freund. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Probleme? Bürokratie haben wir gerade schon gehört. Was fällt noch dazu?
1: Ja, das ist so ein ganzes Bündel von Problemen oder Herausforderungen. Und das Interessante daran ist, die gelten eigentlich auch für uns alle, für uns Bürger, für uns Verbraucher, weil sich das Handwerk eben so durchs ganze Leben und durchs ganze Land zieht. Ähm, die Bürokratie ist das eine, vor allem mit den hohen Dokumentationspflichten. Also es sind ja nicht nur die Anträge, sondern auch die Beratungs- und Dokumentationspflichten, die es da gibt. Es sind natürlich vor allem auch die gestiegenen Kosten. Die treffen zum einen die Handwerker und Handwerkerinnen, die Betriebe, aber die treffen natürlich auch uns, weil wir sie bezahlen müssen. Wir zahlen die Rechnungen für die Handwerker und Handwerkerinnen, wenn bei uns gebaut wird zum Beispiel. Es ist die allgemeine politische Bedrohungslage, die haben wir selbst nicht in der Hand seit dem Ukraine-Krieg. Aber es ist auch die politische Verunsicherung in Deutschland und die ist schon hausgemacht, zum Teil von der Regierung, aber nicht nur. Das ist der Fachkräftemangel, das ist der Bau, speziell Wohnungsbau, hatten wir gerade gehört. Und letztlich am Schluss, die Betriebe sagen auch, es ist die hohe Abgabenlast und die Steuern. Da bin ich so ein bisschen differenziert. Ich sage, wenn alle anderen Probleme gelöst sind, wenn man gut arbeiten kann, sein Auskommen hat, dann kann man auch gut Steuern und Abgaben zahlen. Die brauchen wir auch, damit unser Land funktioniert.
0: In vielen Bereichen, die Sie angesprochen haben, ist die Regierung in der Pflicht. Und dazu passt auch, dass Kanzler Scholz am Freitag auf der Handwerksmesse in München war, beim traditionellen Gespräch mit der Wirtschaft. Was hat er denn gesagt zu den Problemen, die da die Handwerker oder auch die Industrie und äh, vorgetragen haben?
1: Ich sage mal, Scholz ist Scholz. Wir kennen ihn. Er beruhigt erstmal, er wiegelt ab, er ist sehr ruhig und hat da relativ konkret ähm, den Branchenverbänden gesagt, jammert nicht so viel. Wenn ihr jammert, dann macht es nur die Stimmung noch schlechter. Er sagt, dann behalten die Leute ihr Geld auf dem Sparbuch. Und investieren nichts, das war sein Zitat. Also er hat den Ball so ein Stück weit da zurückgespielt, da ist sicher auch ein bisschen was dran. Aber ganz ehrlich, in der Regierung sitzt auch ein Wirtschaftsminister Habig von den Grünen und der sagt, die Lage ist dramatisch schlecht. Da ist er sich sogar mal mit dem Finanzminister Lindner von der FDP einig. Aber wie so oft, sie sind sich in der Analyse vielleicht einig, aber in den Rezepten dafür, da sind sie sich gar nicht einig.
0: Also Vielen Dank, Herr Freund, für die, für die erste Analyse. Unser Thema heute in Sonntags um 11 Bürokratie, fehlende Arbeitskräfte, keine freien Termine. Wie kommt das Handwerk aus der Krise? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 80 80 789. Wie gesagt, wir freuen uns auf Ihre Meinung. Und schauen wir mal, wie unsere Hörer das sehen. Max Sendlinger aus Pocking ist bei uns in der Sendung. Grüß Gott, Herr Sendlinger. Grüß Gott. Wie kommt aus Ihrer Sicht das Handwerk wieder aus der Krise? Oder gibt es überhaupt eine Krise?
4: Also ich bin der Meinung, ich hätte da einen Drei-Punkte-Plan für das Handwerk.
0: Also positiv in die Zukunft schauen. Die drei Punkte bitte.
4: Genau. Das Erste ist einmal, es kann nicht angehen, dass ein Facharbeiter in der heutigen Zeit nicht mehr adäquat bezahlt wird. Wenn ich heute im Bocking als Bauschreiner ich bin, gelernter Bauschreiner, in in die Schreinerei gehe, dann bekomme ich 14 Euro. Wir haben kein Werde, wir haben keine Gewerkschaften, wir haben wir haben überhaupt nichts. Der Chef sagt einfach, das zahle ich nicht und gar ist. Hm. Und äh, wir sind da mittlerweile eher bei 19 Euro in der Stunde für ein, also ich bin 52 Jahre alt. Ich habe 30 Jahre Berufserfahrung, wir sind da bei 19 oder eher 20. Mhm.
0: Also das ja. Thema das Tarifbezahlung.
4: Es interessiert niemanden.
0: Also Punkt 1 ist Bezahlung, sprich eventuell Tarifbindung. Ihr zweiter Punkt. Genau,
4: die Tarifbindung. Was ist überhaupt dieser Mann? Tarif, es interessiert niemanden. Der Chef sagt einfach, das soll ich nicht bei mir kriegst du das. Nicht.
0: Der zweite Punkt, Herr Sendlinger.
4: Zweiter Punkt. Zweiter Punkt ist ein wertschätzendes äh, respektvolles Miteinander. Äh, es kann nicht angehen, wenn, wenn alles wie am Stürchen läuft, jeder die, die, die ganzen Leute arbeiten im Betrieb wie, wie Engel, ne? Und dann, dann, dann kommt zum Schluss der Chef daher und dann sagt, nächstes Mal muss schneller gehen. Also es muss, es muss dann nächstes Mal noch schneller gehen. Es ist also, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, ich, bin, ich bin halt kein 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 Lehrjunge mehr. Mhm. Also müssen muss Ihnen
0: nichts mehr sagen lassen, sozusagen. Ich brauche also, brauch,
4: ich brauch, ich brauch kein Lob oder so vom Chef. Aber, aber, eine schon. aber eine Rückmeldung für die erbrachte Arbeitsleistung würde ich begrüßen. Das heißt... Äh, soll, äh, mich ich ich habe mal Zeiten gehabt, da war ich mal arbeitslos, da haben sie dann auf die geschickt. Ich glaube, ich schicke jetzt mal die ganzen Schreinermeister, aber ich erst einmal äh, auf den Arbeitsamtkurs äh, Personalführung. Also
0: mit einer, also Führungskultur muss sich ändern, dann haben auch eventuell junge Menschen auch wieder mehr Spaß auf einem Job im Handwerk. Das wäre der zweite ja. Punkt. Und Ihr dritter, Herr Sendlinger?
4: Der dritte Punkt ist folgender. Wir brauchen dringend Frauen im Handwerk. Wenn, 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 also ich habe das, ich habe das erlebt. Ich habe 1990 habe ich meine meine Schreinerlehre abgeschlossen und wir hatten eine eine äh, ein Mädchen in der Schreinerklasse, das war die Johanna. Da hat damals schon niemand irgendwie die diskriminiert oder angemacht, das, wir haben das alle begrüßt, die, die ist aus der Realschule gekommen, die wir haben dann immer sie gefragt in Sachen Theorie und Mathematik und sie, was? Äh, äh, Frauen, äh, und das kann überhaupt nicht angehen, dass Frauen... Äh, überhaupt weniger Geld verdienen wie die Männer.
0: Ich wollte gerade fragen, also woran liegt das denn aus Ihrer Sicht, Herr Sendlinger, dass, dass es vergleichsweise wenig Frauen nach Ihrem Eindruck im, im Handwerk gibt?
4: Ach, woran liegt das? Ja. ja weil Oder was muss das
0: verändert das werden, damit mehr, die, mehr, die, mehr Frauen.
4: Die, das sind die eingeschliffenen Denkmuster. Die Frau muss so und so und, und Mann muss so und so ich dazu sagen, ja. ich würde das begrüßen. Also ich habe auf alle Fälle eins festgestellt. Ich habe auch in den verschiedensten Betrieben und in verschiedensten handwerklichen Bereichen gearbeitet, hm. von Gartenlandschaftsbau bis Trockenbau, bis Zimmerei bis Schreinerei. Und ich bin der Facharbeiter. Den uns ist alles gut. Und hm. wenn da eine Frau dabei war, dann, dann, dann härtet ihr das auch mit dem Heimigschmerz bei der Brotzeit. Der ganze rechtsradikale Heimigschmerz bei der Brotzeit, der härt ihr auch wie ein Ohrmadel. Also, ist. Frauen
0: auch als, wir hatten Frauen auch sozusagen als Korrektiv in einer ja, Männerdomäne, genau. sage ich mal.
3: Genau, genau.
0: Herr Sendinger, das waren drei spannende Punkte. Wollen wir sie mal kurz durchgehen, Herr Freund? Thema 1, Tarifbindung.
1: Ja, Herr Sendlinger, also herzlichen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben. Wir brauchen ja Leute aus der Praxis, die uns sagen, auch worum es geht. Also vielen Dank dafür. Die Löhne, das war so der erste Punkt. Also meinte er Herr Sendlinger 14 Euro. Wir haben in Deutschland einen Mindestlohn bei 12,41. Da sind die 14 Euro nicht viel drüber. Also das ist wirklich nicht viel Geld. Ich kann das nachvollziehen. Man muss dazu sagen, Handwerk ist nicht gleich Handwerk und Betrieb ist nicht gleich Betrieb. Das heißt, das ist schon eine sehr große Spannbreite auch im Handwerk und sehr unterschiedliche Löhne. Wir merken das als Verbraucher wiederum an den Rechnungen, die wir von Handwerkern bekommen, die Stunde für einen Handwerker, das kann sehr, sehr stark schwanken zwischen, das fängt so bei 20, 30, 40 Euro an, also die Stunde jetzt nicht den Lohn, den er bekommt, mhm. sondern das, was wir dann bezahlen, da kommt ja noch viel mehr rein, und äh. geht aber rauf, auch, auch bis 75, 80 Euro für bestimmte andere Tätigkeiten beim Installateur, Heizung und so weiter und so fort. Also darin merkt man, Handwerk ist nicht gleich Handwerk, aber ein Lohn von 14 Euro, knapp über dem Mindestlohn, da wissen wir alle, wie schwer ich es ist, damit zu arbeiten. Ich ich würde sagen, Haken dran. Ich kann Herrn Sendlinger verstehen.
0: Wertschätzung. Das war das, der zweite, zweite Punkt. Ist das, wir können, glaube ich, beides in so, so, soziale Personal, Punkte. Personal Personalführung, Führung, Personalführung.
4: Personalführung. Strukturierte genau. Arbeitsabläufe. Personalführung. Ein
1: Chaos. Mhm. Gegenfrage, Herr Einöder. Wie viele Stunden haben wir Zeit? Also Wertschätzung ist ein Thema, das uns in der gesamten Gesellschaft ähm, wirklich auf den Nägeln brennt. Wir merken zum Glück in den vergangenen Jahrzehnten und Jahren, dass wir mit Wertschätzung viel mehr erreichen können auf allen Ebenen der Gesellschaft. Es fängt Respekt im an. Respekt
4: genau so wie der Patrick gesagt hat in, in der Faustrede.
1: Genau. Also, genau. Das fängt dort an, wo Herr Sendling arbeitet vielleicht. Er kann das am besten beurteilen. Das zieht sich aber auch durch das Verhältnis, das wir als Verbraucher zu den Handwerkern als unseren Dienstleistern haben. Auch da erlebe ich oft in die eine wie in die andere Richtung nicht viel Wertschätzung. Ich möchte als Kunde Wertschätzung vom Handwerksbetrieb erfahren. Mein Anliegen ist wichtig, ich bezahle es und so weiter. Und umgekehrt muss ich dafür aber auch denjenigen, die mir Leistung bringen auch Wertschätzung gegenüberbringen. Habeck hat oh. es vorhin in dem einen O-Ton so ein bisschen angedeutet, haben wir immer die ausreichende Wertschätzung für die Handwerkerinnen und Handwerker, die für uns an ganz, ganz vielen Stellen Arbeit leisten. Also ich glaube, es ist eine Aufgabe für uns alle äh, in der Gesellschaft.
0: Und das dritte, der, der dritte Punkt, den Herr Sendinger angesprochen hat, war sozusagen mehr Frauen als Korrektiv auch in, in diese Männerdomäne hineinbringen. Ähm, haben Sie eine Idee, Herr Freund, wie, wie man Frauen mehr begeistern könnte, oder ist das einfach nur, mei, das ist
1: Zufall? Der Bedarf ist riesig. Hm. Ähm, wir sehen das ja an den offenen Stellen. Ähm, 250.000 offene Stellen allein im Handwerk, 20.000 Lehrstellen sind unbesetzt. Wie soll es denn gehen, auch ohne mehr Frauen? Also es, es, liegt auf, ohne es liegt auf der Hand. Nicht, es geht aber auch nicht nur um Frauen. Generell müssen auch im Handwerk äh, wir viel mehr auf Diversität setzen, auf Zuwanderung, auf Menschen mit Migrationshintergrund. sind ohnehin schon viele in diesen Gewerben. Ähm, und ich glaube, wir können nur gewinnen, wenn wir da bunter werden, konkret bei ja. den Frauen. Es ist sicher auch eine Frage, wie kann ich Familie, Beruf vereinbaren. Aber ganz ehrlich? Das trifft doch nicht nur die Frauen. Auch die Männer darf müssen ich, ihre Familien darf, damit darf vereinbaren.
4: Ich noch ein, Herr darf ich noch eine Satz sagen? Ja. Hm? Herr Seidligo, äh, bitte. Ich kann alle Frauen beruhigen, die, die, die sich da sagen, oh, Handwerk oder so, skeptisch oder so. Die werden begrüßt. Die werden begrüßt im Handwerk.
0: Perfekt, das so ein schönes Herr Sendlinger, das so ein, ein schöneres Schlusswort gibt es nicht äh, von ja. Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihren Beitrag bei uns in der Sendung und wünsche Gerne. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Auf Wiederhören.
4: Ja, alles Gute, Gottes Segen.
0: Alexander Kopp aus Eichenau ist bei uns in der Sendung. Herr Kopp, wir fragen uns
2: heute, wie kommt das Handwerk aus der
0: Krise? Was ist Ihr Rezept?
2: Ich habe kein Rezept dafür. Entschuldigen Sie, wenn ich anders anfange. Ich habe nur eine Frage, die mir aber wesentlich erscheint und zwar nur an einer Stelle über die Verwaltung wird also weniger wertgeschätzt aus vielen Gründen und ich hätte an Sie die Frage Herr Freund und vielleicht haben Sie auch noch einen jemand anderen Herr Einöder ähm, was macht denn die Verwaltung heute so problematisch also in ich habe das Gegenbeispiel oder bitte Sagen Sie, wenn es nicht stimmt, in Genua ist diese Autobahnbrücke eingestürzt und, die, und Sie haben jemanden äh, bekommen, der es hat es geschafft, innerhalb eines Jahres diese Autobahnbrücke wieder aufzubauen. Damit hat keiner gerechnet.
0: Hier, 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 hier ist Herr Gegenwart, der, Gegenwart der, hier. Punkt ist genau, der, der Punkt ist sozusagen, ähm, verstehe ich Sie richtig, Sie. Sagen, dass wir was oder Sie warnen davor, eine Branche schlecht zu reden, weil es auch andere Beispiele gibt. Verstehe ich Sie da richtig? Interpretiere ich Sie da richtig?
2: Und die Frage an Sie und an die anderen Hörer ist eben: ähm, Was muss sich in der Verwaltung denn verändern? Ist es richtig, dass einfach die Verwaltung eventuell überbordend ist, dass sie sich so schützen mag, wie es eben zu sein scheint, ist es das, wie könnte diese Verwaltung verändert werden auf heutige Maßstäbe? Das ist meine Frage. Nicht die Frage genau, was hm. ist zu ändern, aber das Handwerk leidet darunter, die haben nicht so einen Manager. Hm. Was könnte es denn sein? Wie, wie könnte man die Verwaltung und diese überbordende Verwaltung denn verändern? Herr Kopp, vielen
0: Ganz Dank. Dank. Die, Frage ja, die Frage, genau. Also die Frage, wollen Sie sie noch formulieren oder verstehe ich Sie richtig, dass es darum geht, Bürokratie, was läuft da schlecht, was läuft da gut, was kann man ändern? Ist das der, genau. der Punkt, den vielen Sie machen Dank. wollen? Super. Alles klar. Ja, super, vielen Dank. Herr Freund, bitte, jetzt sind Sie
1: dran. Ja, Herr Kopp, vielen Dank für den Hinweis und den Punkt, dass Bürokratie auch etwas ist, gerade in Deutschland. Klingt jetzt etwas komisch, auf das wir stolz sein können, weil wir uns auf viele Dinge auch verlassen können. Ich kann jedem nur mal empfehlen, mal ins Ausland zu fahren. Ich war als Student und Studierende im Ausland und auf unsere Verwaltung kannst du dich in vielen, in vielen Punkten auch verlassen. Da werden Entscheidungen, klare Entscheidungen getroffen, es gibt klare Abläufe, du bist nicht hilflos als Bürger. Das ist erstmal gut. Und was, darüber, was daraus entstanden ist über die Jahre, Jahre und Jahrzehnte, das hat sich ein Stück weit verselbstständigt. Und in dieser Misere sind wir jetzt drin. Wir haben es gerade am Anfang gehört, Bürokratie, Entlastungsgesetz, allein das ist schon ein Monster, das Wort, Nummer vier. Und wir haben alles das Gefühl, aber es ist irgendwie nichts passiert. An vielen Stellen ist was passiert und trotzdem spüren wir es nicht, weil Bürokratie an anderer Stelle immer mehr wird. Ich hatte die Dokumentationspflichten im Handwerk erwähnt. Was dort geleistet werden muss, um nachzuweisen, was passiert ist, ist wirklich sehr, sehr viel geworden und es wird auch immer mehr. Das ist vor allem für die kleinen Betriebe ein Problem. Ein sehr, sehr großes Unternehmen kann es leichter für ganz viele Aufträge einen dann abstellen oder ein paar Leute, die das sozusagen für alles miteinander regeln können und dann auch Erfahrung sammeln. Ein einzelner kleiner Familienbetrieb hat da ein richtiges Problem mit diesen Dokumentationspflichten und kommt gar nicht mehr zu seiner eigentlichen Arbeit, sagt man. Also sprich, da läuft wirklich etwas schief. Ich sage ein Beispiel, der Tübinger Oberbürgermeister Palmer, das ist ja in jeder Hinsicht ein Rebell, aber er ist ein Oberbürgermeister, eigentlich für Bürokratie und Verwaltung auch zuständig, von der politischen Seite her. Der hat neulich gesagt, mein Amtsalltag ist nicht selten, Vorschriften zu übergehen. Er sagt, privat darf ich mir das nicht erlauben. Da habe ich auch allen Respekt davor. Aber manchmal müssen wir auch, ich sag's mal mit meinen Worten, fünfe gerade mhm. sein lassen. Und das ist ein Problem in der Bürokratie, dass eben sehr, sehr eng an den Vorschriften entlang alle in der Verwaltung handeln müssen oder glauben zu müssen und keiner den Mut hat zu sagen, wir lassen jetzt mal fünfe gerade sein, weil wir wollen da vorankommen an der Stelle. Das ist sicher eine der größten Herausforderungen. Letzter Punkt, wir sind alle ein bisschen beteiligt daran. Wir beklagen uns über Bürokratie wenn wir selbst damit konfrontiert sind, wenn wir ganz viel Vorschriften und Ähnliches einhalten müssen. Wir sind aber die Ersten, wenn es uns betrifft, die sagen, ja, aber dagegen muss es doch eine Vorschrift geben. Warum darf der das eigentlich? Da klage ich mal. Da gehe ich mal dagegen vor. Dann ist für uns Bürokratie ganz wichtig.
0: Möglicherweise ist das auch der Punkt, warum Fünfe gerade sein lassen gar nicht so einfach ist, weil dann sagt der Nachbar, aber bei dem hat das doch hingehauen, warum bei mir denn nicht, nur weil er einen anderen Sachbearbeiter bekommen hat. Also das ist schon tatsächlich ein sehr knifftiges Thema. Bürokratieabbau ist, ich glaube, ist ein Thema, über das wir schon seit Jahrzehnten eigentlich mhm. reden können. Warum geht da nichts voran? Wer, wer, wer bremst da? Es gab ja mal Herrn Stoiber 2007, glaube ich, EU-Sonderbeauftragte für Bürokratieabbau, hat nach, ich glaube, 2015 aufgehört. Es gibt in der Staatsregierung auch einen Bürokratieabbaubeauftragten. Warum geht da nichts voran? Oder geht was voran? Wir merken es nicht und klagen darüber. Oder an der falschen Stelle oder nicht zu schnell,
1: nicht schnell genug. Ich glaube, es ist Letzteres. Es geht durchaus was voran. Nur im gleichen Maße entstehen wieder neue Vorschriften. Also es ist absolut nicht so, dass keine Verschlankungen, Vereinfachungen gibt. Es gibt ganz konkrete Prozesse, die auch beschleunigt werden. Deutschlandtempo war so etwas, was ähm, auch der Kanzler gesagt hat. Und in manchen Bereichen stimmt das wirklich. Wir können in manchen Bereichen auch deutlich schneller heute agieren, als wir es früher getan haben. Und da ist was passiert. Wir haben was gelernt. Im gleichen Maße entstehen aber wieder neue Vorschriften, neue Absicherungen. Und die machen es wieder schwerer. Es gibt so Vorhaben, die sagen zum Bürokratieabbau gilt eingesetzt wird, neu geschaffen. Dafür müssen mindestens zwei abgeschafft werden, damit wir sozusagen weniger Gesetze unter dem Strich haben. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und die Frage, die sich stellt, ist: Ist es mit Renovierungen, Reparaturen eigentlich noch getan an diesem Bürokratiesystem? Oder müssen wir nicht eine Sanierung oder gar einen Neubau hinlegen? Nur wer hat diesen Mut und diese Kraft gerade in diesen Zeiten dazu?
5: BR 24. Sonntags um elf. Heute mit Stefan Einöder.
0: Unser Thema Bürokratie, fehlende Arbeitskräfte, keine freien Termine. Wie kommt das Handwerk aus der Krise? Bei uns ist weiterhin Roland Freund, Landesbüroleiter Südwest der Deutschen Presseagentur. Und wir starten gleich mit Reinhard Opel. Er hat uns aus Giebelstadt angerufen. Herr Opel. Ja, hallo. Ich grüße Sie. Wie kommt denn aus Ihrer Sicht das Handwerk aus der Krise?
3: Äh, es ist ja nicht nur der schlechte äh, Stundenlohn, das ein Vorredner gesagt hat, sondern was habe ich denn als Abzüge für mein Bruttolohn? Äh, und man kommt ja als abhängig Beschäftigte mit Lohnsteuer und Sozialabgaben ja bis auf 45 Prozent. Das sind im OECD, im OECD 50-Schnitt weit, weit überdurchschnittlich. Im Gegensatz dazu, Kapitalvermögen, also Zinseinkünfte, Dividenden, das beste Beispiel sind die reichsten Deutschen, gewandt und Klappen. Da gibt es bei 25% entdecklich. Bei Milliarden Dividenden Gibt es keine, Pro keine Progression, da ist es bei 25% Ende und als abhängig Beschäftigter, wenn ich jetzt 30, 40, 50.000 verdiene, komme ich in die Progression und kann bis 45% Abzüge äh, bestraft werden. Und Politiker der FDP und vom Wirtschaftsflügel der Union behaupten gern, gerne, Leistung soll sich lohnen. Leistung wird sich mit, der, mit Deutschland bestraft, sage ich.
0: Also das Thema bei Ihnen ist die Steuerlast. Sozialabgaben müssen sinken und äh, verbunden mit ähm, äh, ja, der, der Forderung, äh, dass äh, auch kleine Einkommen da äh, besser gestellt werden als bisher im Vergleich zu größeren Einkommen. Der,
3: der, der Herr Merz fordert jetzt, dass das Soli, der reichen Soli abgeschafft wird. Das bringt aber dem Normalverdiener gar nichts.
0: Also reichen zahlen ja. mittlerweile nur noch, ich glaube, Einkommen über
3: äh,
0: ja. höhere Einkommen genau? Ich genau habe hab Merz,
3: ja. hab Merz und Söhler noch nie gehört, man muss die einfachen Leute entlasten. Ich höre immer nur, äh, die Reichen müssen entlastet werden. Und mhm. dann beklagen sie sich, äh, dass niemand mehr so schmutzige Arbeiten machen äh, in, 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 im Pflegeheim, im Krankenhaus, im, im Handwerk.
0: Mhm. Herr Freund, macht, macht die Regierung, setzt die da die falschen Schwerpunkte, was äh, die Steuerpolitik angeht?
1: Naja, die Regierung setzt eigentlich gar keine Schwerpunkte, weil die Regierung die ganze Spannbreite der Sichtweisen auf dieses Thema in sich vereint. Und dann geht natürlich auch nichts voran. Also es gibt Menschen, die sagen, die einfachen Menschen mit geringen Löhnen sollen mehr verdienen und entlastet werden. Eine traditionelle Politik, die vor allem von der SPD-Seite zum Beispiel kommt, ganz allgemein gesagt, die kann sich damit aber nicht durchsetzen gegen einen Finanzminister Lindner, der sagt, nee, es gibt auf keinen Fall an der Stelle Veränderungen, in der Mitte stehen dann die Grünen wiederum. Sprich, wir haben da im Moment eine Regierung, mit der es nicht für die eine oder andere Richtung eine klare Linie geben wird. Das ist der Nachteil dieser Ampelkoalition an der Stelle. Ganz konkret gesagt, also im Wachstumschancengesetz für die Unternehmen steckt schon drin, dass es Steuererleichterungen gibt. Das ist jetzt, ähm, Herr Opel, nicht für den Einzelnen, sondern für das Unternehmen. Aber wenn das Unternehmen weniger Steuern zahlt, dann hat schon der Einzelne auch was dafür, weil dann vielleicht für diesen Lohn ein bisschen mehr übrig bleibt. Aber es stimmt. An der anderen Stelle müsste man auch überlegen, wie gerade die einfachen Leute mehr Lohn haben, in der Tasche haben, netto haben. Da wäre ich wieder so ein bisschen bei dem Anfang. Also ich glaube, das eine ist die steuerliche Entlastung. Darüber kann man das machen vielleicht. Aber der andere Weg wäre, wenn generell die Löhne höher sind, wenn wir mehr in Lohn und Arbeit sind und so weiter, dann ist es auch möglich, gute Steuern zu zahlen. Wir brauchen diese Steuern für eine gute Infrastruktur, für Schulen und ja, Bildung klar. und Ähnliches. Also vielleicht ist der Ansatz eher, aber das ist eine sehr grundsätzliche politische Frage, nicht über die Steuerentlastung zu gehen, sondern über die höheren Löhne, die gezahlt werden. Und dann habe ich am Endeffekt auch mehr Netto und dann wäre auch Herrn Opel geholfen an der Stelle.
3: Also ich, ich glaube, auch viele Firmen, wenn die Steuerleistungen haben, für die ist es eine Gewinnerhöhung.
0: Also Sie haben Ihre Zweifel, dass sozusagen die, die Höheren... Ja, die, die Zweifel können wir an der Stelle nicht ausräumen. Herr Opel, vielen Dank für, für Ihren Anruf bei uns in der Sendung. Ciao, ciao. Tschüss. Christian Köstner aus Würzburg, unser nächster Anrufer. Herr Köstner,
5: guten Tag. Guten Tag, ja. Ich bin Handwerksmeister, ein Familienbetrieb. Wir haben Gas, Wasser, Heizung. Und in Würzburg, Konzeptbad und Heizung. Und wir haben... 17 Mitarbeiter als Gesellen und Gesellinnen draußen und vier Auszubildende, dass man mal den Hintergrund weiß. Wir sind auch stark tätig im regenerativen Bereich, also Wärmepumpen. Und da erleben wir gerade eine Vollkatastrophe. Ja. Die Förderung äh, sagt, lieber Kunde, du kannst, äh, kannst arbeiten lassen, beantragen kannst du es nicht, aber das kannst du nachher beantragen, dass du eine Förderung bekommst. Das ist eine komplette Verunsicherung der Kunden. Und die Kunden sagen uns dann, ja, das ist schön, aber wir warten mal ab, bis sie ja das wirklich beantragen können. Und das im Mehrfamilienhausbereich zum Beispiel, das beginnt schon ab zwei Wohneinheiten, äh, ab Mitte des Jahres oder Ende des Jahres erst möglich. Diese ganzen Aufträge stehen. Also der Bürger braucht eine absolute Sicherheit der Politik, und das Vertrauen verloren. Dazu noch zum Beispiel Heizungsoptimierung. Wenn ich meine Heizung optimieren möchte, hieß es im Dezember, der Kunde bekommt 30 Prozent Förderung. Über Nacht wurde entschieden im Januar. Nein, der bekommt jetzt nur noch 15 Prozent. Hätte der jetzt da gesagt, ich fange jetzt schon mal an, dann hätte er quasi die Hälfte der Förderung bekommen.
0: Das geht quasi in die, in die Richtung, äh, Bundesregierung weiß nicht, was eigentlich die Strategie ist. Mal links, mal rechts, mal in der Mitte. Absolut. Gesetze zurücknehmen, Vorschriften zurücknehmen, Ankündigungen genau. zurücknehmen. Das ist Ihr Kritikpunkt, Herr Köstner.
5: Ja, absolut. Und über Nacht vor allem. Das sind Entscheidungen, die werden, man hat überhaupt keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Donnerstag wird entschieden, ab Montag ist anders. Die Verlässlichkeit. Ist da das, das große, die Verlässlichkeit an die Kunden.
0: Ist da das große Thema, das Ihnen, Herr Köstner, äh, Sorgen bereitet? Herr Freund,
1: liegt Herr Köstner da richtig? Also ich kann das gut nachvollziehen. Hm. Ähm, ich hatte es vorhin erwähnt, wir können die globalen, Verunsicherung, die Bedrohungslagen, die können wir nicht ändern. Da können wir nur damit umgehen. Aber bei den hausgemachten Themen, und die hat Herr Köstner hier angesprochen, da wäre es schon möglich, dass eine Bundesregierung mehr Planbarkeit, mehr Sicherheit für die Bürger bringt. Ich verstehe, dass die aktuelle Lage auch für eine Bundesregierung nicht einfach ist. Also ich will das nicht banalisieren. Aber wie soll ein Unternehmer, ein Betrieb oder auch ein Verbraucher damit umgehen, wenn er nicht weiß, ob das, was heute gesagt wird, morgen noch Bestand hat für seine eigene Planung, wenn das plötzlich geändert wurde, wir haben das bei Heizung, Ausbau und so weiter erlebt, Herr Köstner hat es angesprochen, wir haben es aber auch bei den E-Autos erlebt, dass plötzlich die Förderprämien geändert wurden und äh, schnell. Ähm, das hilft nicht in dieser Situation. Das sagt die Regierung manchmal sogar selbst. Das haben wir nicht gut gemacht. Ähm, nur die Erkenntnis ist das eine, die Umsetzung das andere.
0: Herr Freud, da würde ich gerne noch eine Ebene tiefer gehen. Also warum passiert das denn? Also spricht man sich in der Koalition nicht ab? Der eine, ich sag mal flapsig, haut was raus und dann schreit der andere auf und dann über Nacht wird das dann wieder zurückgenommen.
1: Ich glaube auch dafür gibt es mehrere Gründe. Das eine ist wirklich diese schwierige Koalition von drei sehr unterschiedlichen Parteien. Als die gestartet sind, wissen wir noch, alle dachten, diese Parteien, oder zumindest haben sie es so gesagt, und wir haben es teilweise ja auch geglaubt, weil sie so unterschiedlich sind, geht vielleicht jetzt mal was voran, weil von allen Ecken der Gesellschaft eigentlich die richtigen zusammensitzen. Das hat nicht lange angehalten, das gab schnelle Ernüchterung aus sehr, sehr vielen Gründen und im Moment haben wir eher das Gefühl, es geht eben gerade deshalb nichts voran, weil sie so unterschiedlich sind. Also manchmal ist es besser, in die eine oder andere Richtung eine klare Entscheidung zu haben, dann kann ich mich darauf einstellen. Hier geht deswegen auch sehr, sehr viel nicht voran. Gleichwohl, das andere ist, natürlich ist diese Regierung auch mit sehr fundamentalen externen Faktoren, den großen Krisen ähm, beschäftigt und muss sich darum kümmern. Und die verändern manchmal auch Rahmenbedingungen. Du musst sagen, so, was ich bisher gesagt habe, können wir nicht mehr aufrechterhalten. Auch das Karlsruhe Urteil, was bestimmtes Sondervermögen und Gelder anging für Klimaprojekte und so weiter, hat Ihnen Ihre Rechnung komplett zerschossen. Man hätte das vielleicht vorher sehen können, hat man nicht und steht natürlich jetzt auch vor großen Problemen, wie man das finanziert und dann ändern sich ganz konkrete Rahmenbedingungen für Sie. Und für Herrn Köstner.
0: Herr Köstner, weil wir Sie schon in der Leitung haben, Sie als Handwerksmeister und Betriebsleiter, Sie haben gesagt, Sie haben vier Auszubildende. Ja. Ist es schwer, Auszubildende zu finden in der heutigen Zeit oder ist wirklich das Interesse sehr groß?
5: Nein, das Interesse ist aber nicht groß. Die ganzen Auszubildende, die wir haben, haben wir eigentlich über Gesellen bekannte Kunden gewonnen, äh, Schule, Vorstellungen und solche Dinge. Wir, wir machen da unheimlich viel, äh, um unseren Betrieb auch zu zeigen. Wir haben eine Ausstellung, glücklicherweise muss man sagen. Ähm, Dann sehen die halt auch, ähm, schöner da arbeiten. Oft wird es ja nur äh, so dahingestellt, ja, das ist ja nur ein Dreck machen, das ist ja alles nicht mehr der Fall. Also Ausbild zu bilden, das finde ist schwierig. Und vor allem, es wird ja bei uns immer aufwendiger, äh, komplizierter. Wir brauchen auch äh, gewisse Qualifikation in der Ausbildung eben, um mit den elektronischen Sachen, mit den Computern zurechtzukommen. Und da muss auch wirklich auch ein bisschen was in der Schule getan werden und äh, auch in der Schule einfach mal das Handwerk ein bisschen positiver darstellen. Sie sprechen das Thema äh,
0: Berufsbildung oder besser gesagt in der in der Schule ein bisschen Werbung für das Handwerk zu machen. Was müsste da sich verändern? Also mehr, mehr Praxiswochen, was würden Sie sich da wünschen, Herr Köstner?
5: Ja, wir machen Praktika auch für, für Schüler und die bei uns dann auch waren. Und da haben wir auch gewinnen können. Ähm, da also sollte man wirklich mal ein bisschen mehr Praktika machen in den Betrieben drin und auch vielleicht auch mal in der Schule drauf Wert legen, Das wird auch nicht nur Büroarbeiten äh, gemacht werden, sondern auch mal wirklich ins Handwerk gegangen wird. Schaut euch doch mal ein Handwerk an, schaut euch mal äh, Büroarbeit an, dass man einfach auch mal den Unterschied sieht und wo man sich als Auszubildender dann auch ein bisschen wohlfühlt.
0: Hm, Herr Freund, ist das auch ein, auch ein äh, Punkt, den man anpacken müsste, in der Berufsbildung, in den Schulen ein bisschen mehr eben die, die Spanne breiter zu machen, nicht nur, meinetwegen, für das Studium zu werben, sondern wie gesagt, Handwerker. Das ist ein, ein toller Beruf, der, der uns
1: in der Gesellschaft viel bringt. Also, so wie Herr Köstner es schildert, klingt's toll. Also es, es, man hat ja richtig Lust zu überlegen, ey, da möchte ich auch mal vorbeischauen. Wir ähm, haben ja einen tollen Beruf. <lacht> und ich glaube, genau so muss es sein. Das ist natürlich der Idealfall. Und es muss aber begleitet werden, auch von äh, Politik, im Sinn von, dass es gezielt in den Schulen angeboten, unterstützt wird, dass das ein wesentlicher Teil ist. Diese berufliche und schulische Ausbildung des Handwerks, das ist ja in Deutschland was sehr Besonderes. Und dieses duale System, das ist sehr gut. Es muss aber gleichzeitig vorbereitet werden, durch alle Schultypen hinweg. Also da geht es jetzt nicht nur um Mittelschule, Realschule, sondern da geht es eben auch um die Gymnasien und andere Schultypen, dass überall dort diese Breite des Handwerks, ich glaube es sind 130 Ausbildungsberufe oder ähnliche, dass die dort beworben, vorgestellt und konkret erfahrbar ist. Es ist das eine ist immer darüber zu reden, das andere ist konkret Menschen und Situationen kennenzulernen und zu sagen, oh, da will ich hin. Und deswegen glaube ich ist auch dieser konkrete Weg, wie ihn Herr Köstner beschrieben hat, sehr, sehr gut. Ja, und Herr Köstner, es scheint, dass Sie, ja, ja klar,
5: und zwar, wir haben ein tolles Beispiel gehabt, mit dem haben wir immer noch Kontakt, hat bei uns eine Lehre gemacht, im zweiten Bildungsweg studiert und Versorgungstechnik studiert. Also ein Handwerk ist keine Einbahnstraße, wie das ja oft so dargestellt wird, sondern ich habe viele Möglichkeiten. Ich brauche ja nicht mal einen Hochschulabschluss, um dann fachbezogen studieren zu können oder den Techniker zu machen, den Meister. Denn ein Kundendienstechniker. Da gibt es so viele Möglichkeiten für die jungen Leute und das ist doch wirklich ein spannender Beruf. Toll. Also es gibt immer Höhen und Tiefen. Das sage ich auch meinen Mitarbeitern. In jedem Beruf gibt es unschöne Dinge, gibt es schöne Dinge. Aber unterm Strich, wir kommen mit Kunden äh, zurecht. Also kann ich kann mir mal sagen von unserer Firma, wir haben viel mit Kunden zu tun. Wir sind nicht auf einer Großbaustelle. Und äh, das ist sehr interessant, auch mit Leuten umzugehen. Äh, wenn wir gehen, sehen wir was. Wir haben was erschaffen, ein schönes Bad oder eine Heizung, die energiesparend ist. Und Da muss man einfach auch mal ein bisschen Jugend dazu begeistern. Wir versuchen, unser Thema dazu zu tun.
0: Sie, Sie, Sie brennen dafür, das, das hört man richtig. Und deshalb sage ich Dankeschön für das tolle Plädoyer. Das Handwerk bietet viele Perspektiven, haben Sie uns gerade aufgezeigt. Schöne Grüße nach Würzburg. Auf Wiederhören, Herr Köstinger. Dankeschön, wiederhören. Andrea Leiser aus Augsburg ist die nächste Hörerin bei uns in der Sendung. Frau Leiser, ich grüße Hallo. Sie. Hallo. Hallo. Wie kommt das Handwerk aus der Krise? aus Ihrer Sicht?
6: Ja, also erstmal kurz zu meiner Geschichte. Mhm. Ich bin mit dem Handwerksbetrieb meiner Eltern aufgewachsen und heute berate ich Handwerksunternehmen von der anderen Seite und zwar mit dem Thema Digitalisierung. Und das wäre sozusagen auch schon mein erster Punkt, weil ich einfach merke, dass da die Handwerksbetriebe mh, selber nicht weiter voranschreiten. Und hier hätten sie natürlich auch die Möglichkeit, was ihre Dokumentationspflicht betrifft, dem Ganzen schneller nachzukommen. Weil wenn ich Digitalisierung, nicht alles auf Papier habe, habe ich natürlich hier ganz andere Möglichkeiten.
0: Also Ihr Appell an Handwerksbetriebe, einen Schritt in die digitale Zukunft zu gehen,
6: mhm, als genau. Mittel
0: zum Abbau der Bürokratie. Sie, wenn Sie sagen, Sie beraten bei Unternehmen bei der Digitalisierung, auf welche Widerstände, auf welche naja, Sorgen, Ängste stoßen Sie denn da?
6: Äh, natürlich ist immer die Transparenz ein großes Thema. Ja, da bin ich ja dank Gläsern. wobei mit der E-Rechnung, die ja voraussichtlich, wenn das Wachstumschancengesetz denn endlich durch ist, 2025 kommen wird, ähm, sage ich mal, haben die Unternehmen nur noch eine Übergangsfrist und anschließend gar keine Wahl mehr als wirklich auch digitale Rechnung zu empfangen. Das heißt, das Jahr 2024 ist natürlich auch dieses Umstellungsjahr, wo Sie sich jetzt schon selber darauf vorbereiten können.
0: Warum nehmen dann die Unternehmen das im Moment nicht so, aus so stellen sie das da nicht so richtig, richtig ernst, wenn das jetzt ab 25 Usus
6: wird? Weil es oft halt auch, na klar, die sind mit anderen Sachen beschäftigt. Der Fokus ist dann natürlich, Sage ich mal, die Baustelle verständlicherweise irgendwo. Und dann, sage ich mal, ist natürlich auch ein Thema. Naja, wir haben es halt schon immer so gemacht. Der Mensch ist halt doch ein Gewohnheitstier und äh, springt da auch nicht immer auf die erste Neuerung auf.
0: Herr Freund, Digitalisierung im Handwerk, wie groß ist das Thema?
1: Das ist ein sehr großes Thema, ist auch sehr, sehr gut beschrieben von Frau Leise. Wir merken das ja alle. Also es geht uns hier in unseren eigenen verwaltungs aufwendungen ganz genauso, dass wir sagen, das könnte eigentlich schneller gehen, wenn. Und umgekehrt merken wir auch alle, und das hat Frau Leiser gut beschrieben fürs Handwerk auch, es ist ein Erstaufwand. Ich muss mich aus meinen bisherigen Abläufen umstellen. Ich habe es immer so gemacht, hier habe ich doch mein Papier, dann mache ich es halt jetzt wieder so. Und ich brauche vielleicht auch jemanden, der mich da mal kurz an die Hand nimmt, wie das ganz einfach geht. Da tun sich vielleicht manchmal die Jüngeren ein bisschen einfacher, die sind damit aufgewachsen, aber nicht immer zwingend. Die Älteren vielleicht manchmal ein bisschen schwerer, machen es aber eigentlich auch. Auch ganz gerne, aber es ist eine Hürde. Und so geht es Betrieben auch, so müssen wir uns das vorstellen. Die sind auch nur Menschen, die Betriebe, weil da Menschen sitzen und äh, die haben diese Hürden auch. Ähm, es ist aber enorm wichtig, nicht nur weil diese zeitliche Deadline äh, droht, sondern weil es alles bei uns enorm erleichtern würde, aber eben nur dann, wenn auf allen Seiten das auch funktioniert. Es hilft nichts, wenn der eine was Digitales abgibt, was dann vielleicht in der Verwaltung wieder ausgedruckt wird. Dann ist die ganze Digitalisierung verloren, dann sind die Daten weg, dann hast du es wieder auf Papier. Deswegen gibt es auch auf Seiten der Verwaltung, zum Beispiel die Bayerische Staatsregierung, Digitalministerium, sehr, sehr große Anstrengungen, dass sich das verändert. Auch die Bürokratie, die Verwaltung muss digital agieren und muss Dinge digital empfangen können aber dann auch digital weiterverarbeiten können. Wir haben das jetzt gerade ganz groß gehabt bei diesem Faxstreit, den es in der Bayerischen Staatsregierung und auch im Land ein Stück weit gab dürfen, können ähm, Verwaltungen, Ministerien, ähm, können die noch Faxe empfangen. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, kommen die Daten digital an und ob sie dann über ein digitales Fax oder anders geschickt sind, ist egal. Aber können sie schnell weiterverarbeitet werden? Und das ist auch fürs Handwerk wichtig.
0: Frau Leiser. 2025, also ich muss gestehen, ich habe auch bei dem Wort-E-Vertrag zusammengezuckt im nächsten Jahr. Ich bin auch ein, ein Ausdrucker, ein Unterschreiber. Ich habe gerne Papier in der Hand. Aber äh, vielleicht muss ich mich da auch umstellen und wir uns alle. Und da begleiten Sie ja offenbar die Bauunternehmen auf einem, ich nehme an, erfolgreichen Weg.
6: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> auf wieder. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Liebe Grüße nach Augsburg. Ich wollte ah.
6: noch gerne zwei Themen nennen. Und ja. zwar... Also meine Erfahrung ist auch, dass das Bewerbermanagement in den Handwerksbetrieben oftmals zu wünschen übrig lässt. Mein Sohn hat, macht in der Zwischenzeit eine Ausbildung im Handwerk, aber es wurden ganz viele Bewerbungen, die er geschrieben hat, überhaupt nicht beantwortet. Das heißt, hier sollten sich die Unternehmen, auch wenn sie wirklich äh, hier Auszubildenden haben wollen, digitalisieren, automatisierte Systeme, die gegebenenfalls auch die Bewerbungen beantworten und auch dann wirklich die Jugendlichen ernst nehmen. Mein Sohn wollte eigentlich Praktikum während der Corona-Zeit machen. Es kam aber auch im Nachhinein kein Betrieb mehr und wo es hieß, ach ja, wir hatten ja ein Praktikum mit dir vereinbart, willst du es denn jetzt nicht noch machen? Das heißt, die Betriebe müssen natürlich auch hier äh, ein bisschen Verantwortung übernehmen und vielleicht auch aktiver auf die Jugendlichen zukommen. Mhm, genau, Aber, das ist der
0: eine Punkt. Wir hatten ja vorhin den, 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 den äh, Herrn aus Würzburg, der das ja sehr aktiv macht. Also ich glaube, da, mhm, da gibt es genau. gute und schlechte Beispiele. Um das mal Richtig. so aufzufangen. Der zweite Punkt, Frau Leise, Sie hatten von zwei Punkten gesprochen. Also eine Beschwerdemanagement, äh, Bewerbungsmanagement, Entschuldigung. Und das ist der zweite Punkt.
6: Genau, dass die äh, Handwerksbetriebe auch zuverlässig mit den eigenen Terminvereinbarungen umgehen müssen. Das heißt, ich habe zum Teil drei Monate lang auf eine Antwort überhaupt gewartet. Das heißt, der Kunde hat ja eine Bereitschaft zu warten, sage ich mal ein halbes Jahr gegebenenfalls, bis der Handwerker kommt. Aber dann soll er es halt klar sagen.
0: Also auch hier klare Forderung an die Handwerksbetriebe, transparent und offen mit Kapazitäten umzugehen, mit Terminen umzugehen Richtig. und den Kunden äh, ja, klaren Wein einzuschenken. Andrea, leiser. Ich danke Ihnen vielmals. Liebe danke Grüße nach Ihnen. Augsburg. Wiederhören.
6: Wiederhören.
0: Stefan Hackel aus scheideck ist unser nächster Hörer in der Sendung. Herr Hackel, wir sprechen heute über das Thema, wie kommt das Handwerk aus der Krise? Was ist da Ihr Impuls?
7: Ja, erstmal grüß Gott grüß an Gott. alle und ich, ich finde es das super, dass das mal hier thematisiert wird, mal nach vorne gehoben wird, das Thema, es beschäftigt ja schon jeden. Also einmal die Menschen, die das Handwerk benötigen, die andere anderen Menschen, die im Handwerk tätig sind. Und das sind ja nicht äh, gerade wenig Menschen. Und ähm, ich bin der Meinung, der erste Punkt, es wird hier viel geredet über Dinge, die das Handwerk leisten muss, um besser zu werden. Das verstehe ich vollkommen. Aber es geht im Kern mir darum, den, den Handwerkern einfach einen Schub zu geben, dass die wieder einstellen, dass man einfach wieder eine Basis hat, dass man auch einen Plan hat, dass man auch planen kann. Ich sehe heute, ich war jahrelang erfolgreicher Unternehmer, ich bin Fliesenlegermeister, Maurermeister, Betonbaumeister und habe eine Firma geführt bis vor Corona, habe dann altersbedingt langsam äh, aufgehört, sehe heute das Ganze von oben so ein bisschen, bin aber auch noch handwerklich tätig. Äh, der erste Punkt ist, wir müssen das Handwerk wieder wertschätzen, weil alles, was wir anfassen, alles, was uns umgibt, ob das Außenarchitektur ist, Innenarchitektur, Möblierung, äh, Egal was, es ist alles Handwerk. Und das müssen wir auch verstehen, dass, dass es Menschen gibt in Zukunft, die dieses Handwerk betreiben. Sonst kann eine Gesellschaft gar nicht funktionieren. Also wir mehr, haben jetzt schon das... Ja.
0: Ja, mehr Wertschätzung ist, ist das Thema, das dass Sie, dass Sie einfordern. Was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht in Ihrer beruflichen Laufbahn?
7: Ich habe ähm, natürlich als Unternehmer äh, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und auch schlechte Erfahrungen, wie jeder Unternehmer das mit, mit Sicherheit macht. Aber ich muss sagen, ich habe meine Mitarbeiter immer wertgeschätzt. Ich habe, äh, unser Unternehmen hieß zum Beispiel nicht Hackel Bau, äh, auf dem Bussen stand nicht Hackel Unternehmen, da stand Team Hackel. Und so habe ich die Firma auch geführt. Ich habe ausgebildet äh, gewerblich und ich habe im Büromanagement ausgebildet. Also wie gesagt, äh, ich habe auch immer Tarif bezahlt. Also die Mitarbeiter bei mir haben sich wohl gefühlt. Und ich glaube auch, dass das generell in den Betrieben so ist. Das ist gar kein Thema. Ich glaube auch nicht, dass äh, alle oder dass es viele Unternehmer gibt, die sagen, ich zahle dir das nicht. Weil mittlerweile ist es so, dass ich gar keinen äh, guten Mitarbeiter mehr bekomme, wenn ich das nicht zahle. Und ich möchte das ja auch zahlen. Mhm. Der Mitarbeiter soll sich ja auch wohlfühlen und soll bei mir bleiben und soll auch eine gewisse Betriebszugehörigkeit empfinden. Und nur so kann ich äh, es schaffen, auch im Handwerk zu arbeiten.
0: Also ein klarer klarer, klarer Appell, wie man es äh, schaffen kann, wieder mehr Menschen für das Handwerk zu begeistern oder auch im Handwerk zu halten. Herr Hackel, ich danke Ihnen vielmals für den Anruf bei uns. Wiederhören.
7: Ich wollte noch einen, ah, ja, ja, bitte? Okay. Ich wollte noch einen Punkt sagen. Ja, bitte. Das war ja jetzt einfach... Das ist ja nicht der Punkt, der das Handwerk jetzt unbedingt boostert, aber ich glaube, Energiekosten müssen runter, Punkt eins, ich mache es kurz, Energiekosten müssen runter, es müssen die, die auch das Geld im Land lassen, müssen entlastet werden und nicht äh, mit geringen Ertragssteuern, ich sage mal, die Geld haben, dass man sagt, okay, wir besteuern euch mit 25 Prozent und den anderen, den haben wir eine Steuerprogression von 40 Prozent. Das ist der zweite Punkt. Und der, der dritte Punkt noch in ähm, meiner Sache ist, dass das, ähm, oh, jetzt habe ich ein bisschen Sorry, jetzt muss ich noch mal kurz nachdenken.
0: Ja, ich hatte, ich hatte ja. Sie auch, glaube ich, aus dem Konzept ein bisschen gebracht, indem ich Sie schon ja. verabschiedet habe. Jetzt ist Ihnen der dritte Punkt noch gekommen, Herr Hackel?
7: Ja, äh, der dritte Punkt ist, dass wir darauf achten müssen, dass wir unsere, uns, was wir hier in Deutschland haben, das ist ein unwahrscheinlicher Fundus an Wissen. Ich meine, das, das kann man jetzt ausdehnen, das würde zu lange dauern, aber ich sehe zum, nur ein Beispiel. Unser letzter Solar, äh, unser letzter Solarbetrieb in Freiberg wird Deutschland verlassen. Wir wollen eine Energiewende schaffen in Deutschland. Wir haben das Fraunhofer-Institut, Helmholtz-Zentrum. Wir bauen die besten Solaranlagen. Und unsere letzte Firma. Ein Schweizer, deutsches Kon ein Konsortium, ein Joint Venture wird Deutschland verlassen, weil wir es nicht schaffen, die Leute so, äh, ich sag mal, zu unterstützen, dass wir hier in Deutschland die, Solar die, so, diese, die Wende, die Energiewende schaffen, zum Beispiel mit der Solar auch mit der Solarindustrie. Mhm. Und das finde ich einfach mega schade. Und deswegen muss, bin ich der Meinung, auch diese Sache mit den Steuern für unsere Handwerker, das muss ja. anders geregelt sein. Das heißt nicht unbedingt... Steuern abschaffen, ja. wir brauchen Steuern, aber es muss anders geregelt werden. Herr
0: Hackel, die so Punkte sind angekommen. Steuern, ja. Energiekosten, Investitionen und Wertschätzung. Ja. Jetzt verabschiede ich Sie auch wirklich, weil wir von, Zeit, von der Zeit her ein bisschen in Schwierigkeiten geraten. Herr, Herr Freund, zum Schluss lassen Sie uns mal die, die letzte Stunde noch mal so ein bisschen Revue passieren. In die Zukunft schauen positiv. Für die Debatte, wir haben viele
1: Punkte gehört. Welche Anregungen nehmen Sie denn mit? Also mir macht die Stunde Mut. Weil es viele gute Beispiele auch gab, auch gerade von den Anrufern und Anruferinnen. Ähm, da war sehr viel Konkretes dabei. Ich glaube, es sind vor allem zwei Dinge, die für uns wichtig wären und es sind so die zwei Seiten einer Medaille. Ich nenne es mal die Meckerkultur und die Fehlerkultur. Also wie bei vielen anderen Dingen im Leben ist es so, dass ich mich schon frage, ob wir nicht eine Tendenz haben, vieles auch kaputt zu reden, anstatt die Chancen zu sehen. Und da kann jeder für sich so ein bisschen den Ego-Check machen, wie bin ich da eigentlich drauf? Und ich glaube, wenn jeder das macht, dann haben es schon sehr, sehr viele in Deutschland gemacht. Und das Zweite ist so die andere Seite der Medaille, Thema Fehlerkultur. Gestatten wir eigentlich den Entscheiderinnen und Entscheidern der Politik, meinem Gegenüber, auch zum Beispiel in der Verwaltung oder im Handwerk oder bei den Verbrauchern, gestatten wir denen Fehler? Oder ist es immer sofort so, wenn jemand was gemacht hat, dass ich sofort was drin finde, was ich auch schlecht finde? Ich glaube, wenn wir was voranbringen wollen, dann ist dabei auch immer das Risiko, dass die Entscheidung nicht 100 Prozent passt, dass es nicht allen passt, dass es nicht ohne Fehler ist, aber es ist eine Entscheidung und nur so kommen wir voran.
0: Vielen Dank für dieses Schlusswort. Das war sonntags um elf. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Anrufen und vielen Dank auch an Roland Freund von der Deutschen Presseagentur. Jetzt gleich bei uns das aktuelle am Mittag. Gabi Gerlach bringt sie auf den neuesten Stand der Dinge. Auch bei Gabi geht es gleich um die Handwerksmesse. Wir ziehen Bilanz nach fünf Tagen und fragen, was bleibt. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.